0: Eu acho que as pessoas não têm noção do quão pouco livre economicamente o Brasil é. A gente às vezes fica preso no, no Brasil, não tem comparação com outros países, não tem vivência de outros países e tudo mais, e aí acha que assim, ah, é ruim, mas não é tão ruim assim. O que a gente precisa entender é que assim... Do jeito que o Brasil é tão pouco economicamente livre, a gente não vai se recuperar dessa dupla crise que a gente está tendo agora econômica e sanitária. Isso não vai acontecer e tem a ver com fricção, ok? Vamos usar um termo de física aqui. Eu não gosto muito de comparar física com economia, porque primeiro tem aquela coisa que a economia adoraria ser uma ciência exata, tipo fixa e poder calcular a economia toda, mas isso é impossível. E depois as pessoas acham que podem calcular isso ou que a gente tem que pensar. Não é assim. Mas eu acho que é um conceito útil dentro das suas várias limitações para a gente entender o problema. Porque vamos entender o seguinte, o que é uma crise? Uma crise, você pode dizer, é um momento onde se descobre, onde todo mundo sabe que todo mundo sabe, todo mundo descobre que essa estrutura econômica como existe não funciona. Ela não se sustenta, um monte de coisa que vai ter que quebrar, um monte de gente teve um monte de ideia burra... Tava funcionando por algum outro motivo externo, tinha uma bolha de crédito, tinha um protecionismo estatal, tinha um gastinho estatal ali, tinha um esquema de corrupção que sustentava empresas e tudo mais, mas isso aqui não se sustenta. Isso aqui não está atendendo as demandas da população e não consegue ganhar dinheiro para se manter. E é, o fato de que não consegue ganhar dinheiro para se manter demonstra que não está atendendo as necessidades da, da população. Então, isso aqui tem que acabar. Isso é o que aconteceu no Brasil em 2015. Isso é o que foi a crise 2007-2008. Isso é a crise econômica que já estava rodando aí, uh, já estava começando a estourar em vários sentidos em 2019, 2018 um pouco mais 2019 e agora estourou antes mesmo do Corona chegar é, no mundo. Se já tinha uma desaceleração econômica por causa disso, né? Estava vendo que essa estrutura não funciona. E quando essa estrutura cai, você precisa fazer outra. Porque você não vai falar assim, ah, então vamos voltar para a Idade da Pedra, Dani se vai, pelo menos as pessoas tinham mais caráter, assim, enrijecer as pessoas, tinha que plantar a própria comida, assim, não, não vamos falar isso, né, a gente tem que fazer uma nova coisa. Então o que acontece, né, caiu o castelo de cartas, caiu toda a estrutura, tem um monte de peça no chão, e aí o que acontece, os empreendedores têm que chegar e pensar, Pô, eu vou fazer o que com isso? Eu, eu preciso montar uma nova coisa com isso. Certo? Antes a gente tinha um monte de empreiteira fazendo obra pro Estado, que era dentro de um esquema de corrupção no PT. Bom, isso aí não adianta mais. E agora o que a gente vai fazer com tanta... com tanto pedreiro, com tanta coisa para fazer construção, com... E aí? Alguém tem uma boa ideia? E aí o que acontece é que empreendedores vão chegar e pegar esses recursos, pegar essa mão de obra, né? pegar essas pessoas e fazer, falar, bom, o que eu posso fazer com isso? Vamos ter boas ideias, vamos começar a girar coisas aqui, reconstruir essa estrutura. Só que isso vai ter um... Se você quiser assim, pensar tipo uma equaçãozinha, vai ter um fator multiplicador de eficiência lá. Se for 1, um, né, se for 100%, quer dizer que todo o esforço, de fato vira alguma coisa útil, construtiva, lucrativa, que vai gerar emprego, que vai satisfazer as suas necessidades, que vai, virar, vai melhorar o mundo. Se for zero se for zero é tipo, sei lá, é, qualquer ideia empreendedora que você tem, o Estado manda um soldado na tua casa e ele te fuzila. Na Coreia do Norte, digamos assim. Então, não importa que ideia boa que você tenha, não vai acontecer, nada vai acontecer. Então, a gente vai ter que estar em algum ponto entre 0 e 1. Um, entre 0% e 100%, certo? Você vai ter esse fator multiplicador. Isso aí é uma fricção. Isso aí é quanto você vai perder de energia... E energia nesse sentido vai ser riqueza, vai ser empregos que não vão ser gerados, vai ser tempo perdido, desgraçamento mental, etc. É o que você vai perder no processo de tentar fazer alguma coisa útil. Quanto menor essa fricção, mais rápido você tem uma retomada econômica, mais rápido você tem um crescimento. E aí você vai ter que concordar comigo também que vai existir um ponto onde a fricção é tal... Porque você não consegue crescer. Você consegue fazer as coisas, mas você tá sempre ali mantendo... Porque você vai estar sempre mantendo a mesma coisa. Porque você vai ter algumas coisas caindo e algumas coisas vão ter que continuar sendo feitas. Agora, se você conseguir equilibrar as duas velocidades, nada vai para lugar nenhum. Fica tudo parado. Qual que, é, qual que é a ideia de empreendedorismo? Faz o que a gente tava fazendo, porque não, não dá para ter ideia nova. De parou. Parou no tempo. Seria assim, ah, crescimento zero, né? E o que, eu, o que as pessoas precisam entender é que essa fricção essa, ou a ausência dela, é a liberdade econômica. Quanto mais economicamente livre um país é, mais fácil é para empreendedores chegarem, olharem para as peças e falar: "Opa, eu tenho uma ideia, vamos botar para rodar". Quanto menor a liberdade econômica, mais difícil vai ser isso e mais tempo Uh, gente vai ficar desempregada mais tempo recursos vão ficar ociosos mais tempo pessoas com necessidades vão ficar esperando pra isso aí ser respondido e aí eu não tô falando só de aplicativo maluco não sei o que, eu tô falando assim, pô, gente pra produzir comida gente pra produzir moradia porque tem um monte de gente que tem moradia merda no Brasil e aí, você precisa juntar um monte de recursos e de gente e dinheiro para construir casa para essas pessoas. Quanto menos liberdade econômica tiver, mais tempo o cara vai ficar na chuva esperando a casa ser construída. Para a economia conseguir, para empreendedores conseguirem fazer isso ser construído. Então, liberdade econômica é fundamental para reorganização econômica. Ela é fundamental para a organização econômica de maneira geral. Agora, quando você tem uma crise que está tudo disperso no chão, ela vai ser muito fundamental para re a reorganização. Se você tiver ela muito baixa, você vai ter a, a famosa crise L. Você cai e depois vai em linha reta para baixo, né? você não, não volta. Você pode ter a crise em L, né tipo cai e vai de lado. Você pode ter a crise em U, que você fica um monte de tempo aqui embaixo e daí vai voltando que foi o New Deal, por exemplo, né, teve a crise de 1929, aí chegou o New Deal do Roosevelt, travou a economia toda, o negócio não ia pra lugar nenhum, aí teve a segunda guerra, os caras tiraram tudo, tiraram o New Deal, e daí nos anos 50 a economia voltou, então você teve um padrão de U, né, Os anos 30 e 40 nada, e depois volta, tem um padrão de U, ou seja, a crise V, que é, por exemplo, o que a Estônia passou na crise 2007-2008, e putz, ferrou, não, pera, tem uma ideia, volta. Em um ano, dois, você voltou, já tá crescendo de novo e tudo mais. E entender que assim, de novo, vai acontecer crise, hein? vai chover, a questão é o quanto você vai se molhar. É isso que a gente tá falando aqui. Então vamos ter uma noção do quão pouco economicamente livre o Brasil é. Você tem dois índices que medem isso muito bem. Eu gosto mais do Índice de Liberdade Econômica do Banco Mundial, mas recentemente saiu o atualizado do Heritage, que é o Índice de Liberdade Econômica do Instituto Heritage, e eles avaliam vários quesitos, dão umas notas lá e classificam os países. O que é importante entender nesses índices é que você não pode levar ele com uma posição perfeita, mas mais como uma região. Então só porque um país está em 144, você pode falar, não, mas é que se eu mudar, se eu, se eu começar a pensar esse critério aqui um pouco diferente, ele pode ir para tipo 138, ou cair para 150. É, tá, Depende de um pouco, um pouco como você interpreta alguma coisa, dá um pezinho de alguma coisa. Então não pense ele com uma posição clara, mas como um, uma região. E às vezes também vai ter uma variação de empreendimentos, certo? Às vezes a Nova Zelândia vai ser o melhor país do mundo para você empreender, a não ser que você esteja fazendo um negócio muito específico que em Singapura vai ser melhor. Pode acontecer. Então, é, vai ter uma variação do setor interno, mas pegue isso com uma coisa geral. Então vamos comparar, primeiro, Brasil com o mundo em todos os quesitos, né? O Heritage avalia várias coisas, corrupção, integridade, facilidade de fazer negócio facilidade de abrir negócios, a saúde fiscal do governo, todo esse tipo de coisa. A gente pegar todos os critérios e tudo mais, comparar Brasil com o mundo, o Brasil tá em cinza, o mundo tá em rosa aí, o mundo tá em moderadamente livre, com 61.6, o Brasil tá em, de maneira geral, não livre, mostly unfree, 53,7%, então a gente já tá atrasando em relação ao mundo, então pode ter certeza, que o mundo inteiro vai tomar essa crise. Agora, a gente vai ficar para trás, em relação a todo o crescimento do resto do mundo, na média a gente vai ficar para trás. E vale lembrar que aqui nessa lista você vai ter, assim, países que estão em guerra civil, países que são ditaduras malucas, todo esse tipo de coisa, e de várias formas a gente tá perdendo deles. E se você for olhar o ranking, o Brasil tá na posição 144%, na verdade, se você olhar de baixo para cima, o Brasil é o 36 o pior país do mundo em termos de liberdade econômica. A gente tá ali no grupo mais horrível de todos, é uma coisa realmente impressionante. Outro índice interessante de você olhar é a liberdade de trabalho, o quão fácil é você empregar alguém, a liberdade para trabalhar. Média do mundo está em 59.6, enquanto o Brasil tem 49.5. Então assim, é por isso que você tem desemprego no Brasil. Constante, assim, um negócio impressionante. Que é, cara, olha, empregar uma pessoa é muito caro, é muito difícil, então eu posso empregar pessoas por vários lugares do mundo, eu posso levar meu dinheiro para vários lugares do mundo, por que, que eu levaria para o Brasil onde é tão difícil fazer isso? Por que, que eu não vou para países onde é muito mais fácil botar gente para trabalhar? Ah, mas eventualmente vão chegar aqui, tá? Você pode até argumentar isso, né? Vamos tentar fazer um argumento que é até pior para o meu caso. Não, mas uma hora todo aquele pessoal vai estar tá empregado, aí não vai ter mais o que fazer, a pessoa vai vir para cá. É, pode ser. E aí o Brasil vai estar entre os últimos países do mundo a crescer, a gente vai estar com aquelas estatísticas pré-históricas em termos de, por exemplo, saúde e saneamento, enquanto o resto do mundo está andando. Não, mas daí a gente cresce. É, talvez aí sim, mas realmente é isso que você quer. Agora, o que é mais impressionante, é o que o fator que é o que domina o Brasil, que eu estou que eu querendo explicar em vídeos há muito tempo já, e que agora voltou a esse risco, é assim... Cara, o Brasil pode quebrar, vamos lá. Em termos de saúde fiscal, como que estão as contas do governo? A média do mundo é 66.9. Tá ali entre moderadamente livre e de maneira geral livre, né? Mostly free. O Brasil tem uma nota 5.9. Cara. Isso aqui é um país à beira da falência, que é o que eu tô falando há muito tempo. E daí você fala, ah não, mas o Brasil é um país... Sempre que eu falo que o Brasil vai quebrar, a galera fala isso. Ou impôs grandes fortunas, vai afastar os ricos, a galera fala assim, ah não, mas pô, o Brasil é um país cheio de riquezas, de potencial, de, de lugares tão bonitos e de uma gente tão dedicada e tudo mais. Sim, e nada disso importa se o país falir. Porque se o país falir, o que vai acontecer? Algum jeito vão dar para taxar massivamente as pessoas para desfalir o país. Alguma coisa vai acontecer. E quando o país quebra, você tem maluquice. Você tem impressão de dinheiro, você tem confisco, você tem colapso, você tem uh, aumento de impostos brutal pra caramba, você tem alguma coisa muito grave que estoura a situação inteira. Então você fala assim, ah não, mas pô... É claro que vão vir investir no Brasil. Poxa, a gente tem 200 milhões de consumidores e tantos recursos naturais. Cara, por que, que eu vou investir no teu país se eu não consigo acreditar que o governo vai, não vai confiscar a minha empresa nos, cinco, nos próximos cinco anos? Por, que, que, por que, que eu vou lá, vou pôr uma indústria mó legal e tudo mais, quando eu, abro man... quando eu abro as notícias e o que eu vejo é governador, prefeito, etc., assalta a empresa e pega umas coisas lá porque ele quis. Vai, não, sério, fala pra mim. Por que, que eu faria isso? Não dá, não dá cara. Não dá para defender. É por isso que o Brasil tem tanta dificuldade de atrair investimento. Isso aqui é o ranking da Heritage. Agora vamos ver o ranking do uh, Banco Mundial. E ele tem vários critérios de avaliação lá. Abrir um negócio, lidar com permissões de construção, conseguir eletricidade, registrar propriedade, conseguir crédito, proteger investidores minoritários, pagar impostos, uh, comércio uh, internacional... Fazer contratos valer, que é o que o Brasil tá indo bem, né? em 58º no mundo, né? Coisa que a gente se destaca um pouquinho mais. E resolver falências. Primeiro você vê ali, pagar imposto 184 de 190 países. E os outros países que estão embaixo são países, assim, muito legais, tipo, sei lá, Venezuela. Então ali você já tem uma puta bandeira vermelha de, ó, oh, cara, vamos trabalhar com isso aqui? E, ah, estão querendo fazer reforma, da, da reforma tributária aí pra melhorar o sistema. Cara, se você sair de 184, né? Pra, sei lá, centésimo ainda é um lixo, não, não adianta, você não pode falar assim, não, eu quero eu quero sair de um dos piores do mundo para assim, medíocre, não, isso não resolve, isso não resolve quando o resto dos resultados, na verdade, também é abaixo do medíocre, olha lá, permissões de construção, 170, ah não, mas porque no Brasil falta moradia, as pessoas não têm casa, cara, e isso aí é muito difícil, sim, eu concordo, tá aí o problema, a gente é um dos piores países do mundo em termos de construir alguma coisa. Como é que você quer ter uma retomada econômica num, num país devastado por uma crise se você literalmente construir alguma coisa, beira o proibido? É sério isso? É, dá pra você olhar isso e falar, não, isso aqui é um país que vai bombar, vai passar essa crise aqui, vai voar o um negócio. Não, isso aqui é um país que vai quebrar. Registrar a propriedade. Daí o galera pensa assim, ah, o cara tá falando de coisa grande pra caramba. Eu não, tô, não, eu tô falando de um fazendeiro de pequeno porte de agricultura familiar no interior da Bahia. O quão fácil é pra ele registrar a propriedade dele, conseguir ter acesso a crédito e vender e, sei lá, uh, conseguir fazer alguma coisa um pouquinho mais na fazenda. É muito difícil. E isso aqui que uh, o ranking do Doing Business faz é que eles medem em São Paulo. Em São Paulo, o Brasil é... Um dos piores do mundo, 133, está lá no terço inferior. Agora imagina como é que é você eh, registrar uma pequena fazenda, agricultura familiar no interior da Paraíba. Esse é um problema grave. E daí a galera fala assim, ah não, mas o Brasil vai fazer o puta injeção de crédito para ajudar os pequenos produtores e tudo mais. Mas como é que o cara vai ter acesso a crédito? Se ele não consegue nem provar que a terra dele, que ele está trabalhando essa terra, sei lá, 50 anos, que a família dele está trabalhando essa terra há 120, 120, 150 anos... Como é que ele vai ter acesso a crédito se ele não consegue nem provar que o chão, que, o, que toda a família dele é o morto enterrado, é dele? Como é que vai acontecer isso? Como é que você vai ter uma recuperação econômica sem isso? Eu, não dá pra levar a sério, bicho. E falando em crédito, vamos lá. Receber crédito. O Brasil tá em 104. Meio. Medíocre. Já é um, do, um dos melhores uh, índices que a gente tem. Nós somos medíocres nisso. Isso aqui é São Paulo. Isso aqui é São Paulo capital o Brasil está em 104 de 190 países em termos de facilidade de conseguir crédito. E agora, como é que você vai fazer isso se você está querendo abrir uma pequena indústria no interior de Minas Gerais? <risos> Cara, e, e assim, tá, vamos falar pequena indústria. Agora, pensa em alguém que tem uma lanchonete na periferia de Fortaleza, no Ceará. Como é que, você, como é que essa pessoa vai ter acesso a crédito para sobreviver aí a essa crise? Cara, não é sério. Não dá pra achar que isso vai ser um país que vai crescer. É por isso que é difícil olhar pra isso aqui e achar que o Brasil vai se recuperar, vai crescer pra caramba e tudo mais. Se você olha esses índices, se você analisar eles, os links vão estar tá lá na descrição, você vai ver um pai... o Brasil é um país muito difícil de empreender. O Brasil é um país onde existe uma extrema fricção entre você pegar as coisas e ter uma ideia de produzir e, de fato, botar elas para produzir. Em todas as etapas você vai encontrar um fiscalzinho, você vai encontrar uma taxinha, você vai encontrar uma leizinha. Então, se você quer combater pobreza, se você quer que esse país não quebre, se você quer que esse país vá para algum lugar na história, isso aqui tem que mudar. Isso aí não é uma reforma, não é uma reforma trabalhista, não é uma reforma administrativa. Isso aqui é uma demolição e reconstrução quase total do sistema institucional brasileiro. Se isso não andar, o que vai acontecer? O Brasil vai ter uma crise em L. Capota, beleza, vai ter crise econômica e tudo mais, vai para 20 milhões de desempregados, possivelmente mais, e vai ficar ali. A gente já está vendo muita dificuldade de retomar desde o impeachment da Dilma. Pelo menos você tem alguma confiança que o Brasil pode ir para algum lugar. Se tinha um tempo ali antes da falência, tinha um tempo para fazer alguma coisa, e mesmo assim você estava vendo taxas de crescimento de 1 e pouquinho por cento. E aí o que acontece? Isso sem você ter estado falido nas suas costas. Depois dessa crise, o que a gente vai ter é um desemprego ainda maior, escassez de crédito pelo mundo inteiro... E um governo falido nas costas das pessoas, em nível federal, estadual e municipal. E vocês sabem o que o governo faz. Vocês viram isso em 2015, 2016. Quem prende um pouquinho viu isso. Quem presta atenção um pouquinho viu isso. É a prefeitura inventando taxinha. É o governo do estado inventando taxinha. Não, agora vai considerar o milho de uma forma diferente, porque da tributação um pouco maior, a gente arrecada 700 milhões de reais aqui do setor privado para pagar dívida, para pagar folha gigantesca para pagar auxílio para o Tribunal de Justiça do Ceará lá que quis colocar auxílio home office para pagar essas coisas, cara. Se já é difícil você crescer no Brasil 1% como a gente tava aí esses últimos anos, como é que você vai fazer com o um Estado falido nas costas? Então, assim, vamos entender que essa é a discussão. Não é assim, ah, porque o coronavírus vai 500 ou 600 reais, vai passar ou não vai passar? Dane-se. Isso é irrelevante pro debate. Pode ser que passe, tá bom, vai não, vai lá, passa. Passa 4 mil reais de coronavália. Pega o salário do Jazz, R$6.000 de coronavália. Passou, pagou todo mundo, pô, beleza. Seis meses depois tem um país falido. Tá, você vai fazer o quê agora? Você conseguiu falir seis meses depois. Ao invés de quebrar agora, né, você conseguiu jogar lá pra frente. Se você não tem a liberdade de você pegar recursos que estão ociosos e produzir com isso, se você não tem a liberdade de empreender, a liberdade econômica de organizar isso, você vai ter uma economia desorganizada, todos conembados, com um monte de gente, gente desempregada, um monte de potencial perdido em um país pobre. Se isso que eu descrevi parece a história inteira do Brasil, não é por acaso. Isso aqui que eu estou falando não é assim, ah, é porque o PT, não é. Isso aqui já existia diante antes de Getúlio Vargas, esse tipo de maluquice, quando o barão, barão de malá, como é que era isso? Como é que era que o governo decidiu que o teu banco vai falir? Pergunta pra ele como é que era isso. Isso aqui é uma história de Brasil tradicional pra caramba. E não que o Brasil não tenha crescido nesse período, cresceu sempre aquela porcariazinha ali e tá sempre 50 anos atrás do resto do mundo, em estatísticas básicas, como tipo saneamento ou educação básica ou alguma coisa assim. Tudo isso passa por essa fricção gigantesca que o Estado coloca nos empreendedores. E é uma fricção que é totalmente improdutiva. Estado não produz, ele só atrapalha. Se tem uma coisa que ele pode fazer pela gente nesse momento é tirar todos esses atrapalhos, tirar todos esses muros, ir lá sentar no canto e não fazer nada. E trabalha naquele balanço fiscal lá também pra gente tirar tirar a gente de uma nota de 5.9 pra pôr uma coisa minimamente decente, pra essa porcaria esse país não quebrar e a gente ter que pagar a conta. Por onde que dá pra começar? Super salário seria uma boa coisa, reforma administrativa também seria outra. E vai ter que ser um cortezão agressivo aí. Como eu falei, a gente pode esperar um déficit esse ano aí de 300, 400 bi, cortar 20 bi é um bom começo, mas vai precisar de um pouco mais de coragem nesses cortes aí. Sem isso, gente, esse país aí vai ficar no pântano. Links na descrição para tudo que vocês estão vendo, a gente tem um artigo também trabalhando isso, vai estar tá lá na descrição, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.